1: こんにちは三木でともです石野剛です石野剛の保険営業は富裕層を狙い今日は第四十四回目をお届けします石野さん今日もよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回はですねはい、えー、月末ということで、うん、石野さんの保険営業二十一年間の編成のですね、うん、はい、えー、今回は第十回目になります
2: あもう十回目です、はい、ということは十ヶ月え私は編成をお伝えしてきた、ね、ということですよ
1: ねはい、はい前回はですね、はい、全国の FP 同士の会キーストンアライアンス発足ということで、はい、こう仲間の皆さんとこう情報,をこう報交換しながら篠、はい、野さん、独立されたというところの、ねね、お話を聞、はい、お聞かせいただいたんですけども、はいはいはいえー、今回は独立されてこう、はい、FP としてどういう形で,ううで、ね、活動されていかれたのかというところを詳しくお話しいただけますで
2: しょ当然、我々政府・セールスパーソンから端を発してというか、うんうんえー、やっていったんですけども。はいクライアントさんによりいい価値を提供するお役立ちをするとすると、うんえー、次多くの人、政ホセルスパーソンも感じられていると思いますけどもセーホっていうのはやっぱりライフプランニングをしっかり組んでいく、うんはい、そういう前提でいくと政ホ FP とか、うん、自分は FP ですよ。うん、あのーハウスメーカーさんとかいろんなところで不動産 FP の相談も製法セールスパーソンやってられると思うんですけどね,、うん、ねだからそういうところでちょうど2005年に私、独立して、うんえー、じゃあ次、我々が目指すべき方向はどこなのかっていうと、うんうんうんうん時にですね、えー、この全国のメンバーが集まって、うん、これはやっぱり我々 FP の本質的な仕事の仕方ビジネスモデルをしっかり学びたいなっていう話になって、うんうんはい、でそういうメンバーって毎年 MDRT とかいろんな形でアメリカで一緒に行ったりしてたので
1: 、うんあはい、これ
2: は政府じゃない、えー、FP ビジネスはアメリカに行かないといけないよと。うんうん<笑>でたまたま、ですね、はいうんえー、そうちのメンバー、うん、キス・アライアンスのメンバーの一人が、うんあのうん、アメリカで製法をびあー、FP ビジネスを成功させてるというか、うん、モデルにしてる、うん、う人、はい、知り合いでいて、うんえー、テキサス州、ホートワーズまでですね、うんえー、わざわざ行って、ですね、うんえーえー、アメリカではどんな、うん、あー FP ビジネスをやってるのかということを、うん、体験しに。うんえー、まずは行きました、そこから展開がどんどん広がっていく話を今日させていただこうと思うんですけどもね、はいはいはい、まずは最初、うんまあ、アメリカからアジアとかいろんなところに行きましたけども、うんあのー、アメリカの FP ビジネス、うんはい、これ、かいつまんで、ねはい、皆さんあのご関心あると思うので、はいえー、していこうかと思うんですけども。も、はいえー、アメリカの場合はやっぱり FP っていうのはあ弁護士、お医者さん自分のかかりつけのお医者さんと弁護士と、うんうんうんえー、FP がついてるってよく言われるんですけど、ねはい。その FP が何をやってるかっていうところなんですけども、うんうんはい、ちゃんとやっぱり顧問契約というか定期的なあメンテナンスをする、うんうんうんうん、そんなビジネスをやってて、て一つはですねあ我々のベースである生命保険、まあ、これ最後本当は最後なんですよね、うんうん、リ,リスクマネジメント。うんうんとというところですけども最初の部分で言ったらライフプランニングからえじゃあ、運用で資産をどう増やすかということでえどちらかといったらアメリカの MDRT のメンバーもえープレミアムファイナンシャルアドバイザーというかそういうファイナンシャル金融系のプロなんですよというブランディングが立っているんですよね。でそういう前提でいくとアメリカの政府・セールス・パーソンって政府だけじゃなくて運用商品も結構売っているという前提の中で、はい、その投資運用の資産をどう管理するかというところを定点チェックするのが一つのビジネスモデル、はい、でその資産の状況を見ていくライフプランニングというところが本来の FP ビジネスでもう一つがです、ね、面白いのはもうここで,です、ね、相続対策というところをテーマにどういうふうにしていったらいいのかということ、まあ、やはり向こうの FP もそれなりに成功されている方というのは資産家を対象にしているんだなってここで僕らはあ、まあ、あ学んだんですけどねでその資産家の関心事というのは最終的には相続という話があるのでそこの対策を。年間1年間あるんですけども4クールに分けて先ほどのまあライフプランニング運用相続対策リスクマネジメントの保険というようなそんなテーマでこう面談のまあルーティンをね回していくっていうことでクライアントさんからフィーも取るしえ政府のもちろんコミッションビジネスにもなるしえもう1つの部分で言ったら運用の資産残高におけるフィーが。入ってくるということで、えーまあ、しっかりしたいいお客さんをクライアントで抱え込むと安定的な収益,収益が見込めるねっていうような,、ね、なそのモデルを実はああ見てきてあこういうビジネスが本来的に我々がやるべきる、えー、ビジョンなのかなというようなねうん、まあ、そんなお話,んいいお話というかう体験をまずは。あしてきたと
1: それはあのアメリカではもうそういう成功している FP がそういうモデルが
2: 、ねあまあ、いろんなあこれもフランチャイズでやっているような、ねえー、私が行ったところはある金融系のカード会社がやっているところのフランチャイジーみたいな形で、えー、成功している方に話を聞かせていただいたという感じですけどね。えー、アメリカではまずそこで非常に大きなあ FP はこうあるべきなんだというところを感じたというのが一つう、はいはい、でそうこうしているうちにう,、えー、うちのメンバー多彩なメンバーが多いのでいろんなネットワークからですねひょこっと次に出てきたのがーアジアで非常に大富豪になったあ日本人がいるんだとお、はいはい、どこでって言ったらバリ島だ。バリ島ではいでバリ島で、うんえー、大富豪になった人、うん、兄貴っていうんだって今、うん、結構有名になってる、うん、映画にもなった、ね、な
1: 本も出たり、ね、本も出たんですけ
2: どそれを僕ら十数年前に、はいうん、まだ兄貴のことはそんなに有名でなかった時に、えーはい、あるネットワークからそういう情報を得て会、うんうん、いに行こう<笑>ということでバリ島へ行って<笑>、はい、何がああまあうん、その兄貴にとって、うんえー、それだけ大富豪にしたのか、うん、実は大阪では、うん、あ大阪じゃない日本では大阪の中学高校の時にかなりちょっと、うんうんあのうん、ヤンキーというかですね、はいはいえー、悪だった、はい、でその、まあ、狩猟だったっていうようなね人だったんですけどもどそこからバリ島で何もない中から初めて成功したのは、うんうんはい、あ何だったかっていったら。実は不動産,です不動産あの、はい、兄貴から聞いたキーワードなんですけども、はいはい、これはタイ,プタイムスリップビジネスなんだとタイムスリップビジネスはい何かというと日本ってなぜこれだけ成功したか分かるかって言って、まあ、関西弁独特な話を<笑>、うん、延々とえー、食事しながらですねえ7時間ぐらい白目抜くまでぐらいの夜中までですね聞かせていただいてその人の成功事例聞いたんですけども要は日本ってなんで成功したかかといったらアメリカの成功した内容をそのままある意味えタイムスリップで追っかけていって。例えば、今はどうか分かりませんけどチェーンストアが広がりましたよねとかフランチャイズの飲食が広がりましたですよねとかそんなモデルがどんどん広がって日本が成長したのはアメリカのモデルを真似ていったとで今から十数年前ですけども今、アジアで何が起こっているかといったらまさしく日本の30年前、20年前の姿がバリ島にある、アジアにあるんですなるほど何が起こってるかといったら、うん、人口が爆発的に広がっていきながら、うん、経済が発展していく、うん、そこで、えー、どんなビジネスをやっていくといいかといったら、うん、日本でいったらやっぱり不動産が非常に高騰しましたよね、まさしくバリ島でもそういうことが起こって。<笑>えー、桁が変わるような、うん、数年で、えー、10, 10倍ぐらいの、うん、不動産の価値に変わっていくというようなことをご自身が体験して、うんうん、そこで一躍大富豪になったとっいうような,、ねなえー、そんなお話を聞きに行ったり、はい、あとは、同じように、えー、もう我々はそこからアジアに目を向けて、うん、フィリピンとかですね、うんフィリピンは、はいあまあ、リゾート施設というか、はいえー、我々、日本が、えー、老後どう過ごしていくかというところで、うん、当時、日本脱出で永住をしていくというか、はい、ロングステイとかですね、はい、そんな言葉が実は流行った時期があって、はいあね、そのタイミングというのは何と符合するかといったら、はい、実は東日本大震災でですね、はいはいえー、あのタイミングで,ですね。うん多くの人が、うんえー、ま,ましてやあ日本の財政のことを考えて日本の将来がちょっとお、ま、あ明るく見れない、うん、お大富豪の人資産を持っていられる方は、うん、海外に向けて、うんえー、飛び出していこう、うん、老後はそっちで優雅に暮らしていこうというようなそんな流れがあったりする中で不動産とかそういういロングステイとかというキーワードの中で、うんアジアで結構成長しているところで,です、ねはい、不動産開発をするとかというところで成功している日本人の方に出会ったり、はいはいはい、これはマレーシアにも行きましたし、うん、そういうところでこれはまあ金融、まあ、我々 FP でいうと保険、運用、うん、あと不動産ですよね。うんうんここの部分って非常に3つの部分が絡み合っている部分でありますので、うんえー、海外でそういう成功事例、うんえー、この不動産に関するキーワードでは、うんえー、アジアだけではなくてハワイとかですね、うん、ハワイのコンドミニアムとか、うん、そういうところの投資のことをやっている日本人のキーパーソンであったりカリフォルニアの西海岸で成功している方であったり。うんうんこの時期ですねキーストンアライアンス立ち上げて、えー、10年近くずっと活動しましたけども、うん、ある一時期は、うん、もう海外にいろんなところに行きまくって<笑>いろんな情報を得たがゆえに、うん、いろんなネットワークも広がったし、うんえー、いろんな視点も広がったし、うん、今の相続事業承継最終的に行き着く流れの中で、うん、この、えー、一時を経験できたというのは非常に勉強になりましたね。うんなるほど
1: 石、うん、野さんの,その、はい、ビジネスの中でその FP として保険だけではなくてその運用面とかその辺でこうお客様へのアドバイスとして、はいねはい、海外の情報などもお伝えしながら一緒に運用をしてい,かれたってい
2: うしていくというのは僕はあの公務員って結構慎重なタイプというか僕のもう基本のスタンスなんですけども、うんうん、まず必要であれば自分がやってみる、うんうん、でやってみて本当にその内容が、うんうんあ真から納得でできるもので、うんうん、でちゃんとしたパフォーマンスが上がって、うん、もう一つ海外で大事なのは、うん、そのお海外のおやってる主催する人ですよねあ、えー、そういう人。うん、で基本本的には日本人の方が言葉のの壁があるででいいですよ、ねうん、だから、その日本人で成功している人が成功し続けてちゃんとフォローしてくれるかどうかという見極めをするまでは僕はクライアントさんには基本的には紹介しないという,ようなスタンスで考えているのでまあ僕もそれなりにいろんなことを投資もさせていただいたりして経験しつつえ最終投資の世界というのは自己責任ですから。クライアントさんに紹介するっていう部分に関しても、ここはまあ今日はちょっとああお時間を取るには時間かかそうです、まあお時間の
1: 関係で、はい、どうでしょう。またその辺は次回また、まあ、次回よかったら、うん、あの
2: 、うんね、10年経った。うん昔と今の、うん、投資環境とか、うん、世界情勢とか、うん、だいぶ変わっているところがあるので、うん、そこは、まあ、よかったら次回お話をするとして、うんねはい、ただ、僕はあの香港のプライベートバンカーいろんな、ねうんえーうん、スイス系のプライベートバンカーであったり、うん、中国系だったりシンガポールのプライベートバンカーであったり。はい、まあ多くの場合、そのプライベートバンカーって日本人で、えー、非常に紳士的で、はいえー、多くの場合は日本のメガバンク系の銀行にいた人が、えー、シンガポール、香港,にほうほうほう香港等にですね、はいえー、自分のキャリアを広げるためにやってられる方ですから非常に優秀な方、そう,なね、そういう方々を介していろんな話は聞かせていただきましたで、なるほどなというふうに思える部分もあるし。うん FP の基本である長期分散投資ですよね、うん、積み立て型の年金、自分の老後のための資産形成のオーソドックスなというか、うん、王道の運用の仕方がどこにあるのか、うん、そこの運用を誰に任すのか、具体的に言ったら海外に行くと IFA というインディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー、うんまあ、要は独立系のファイナンシャル・アドバイザー。うんで投資運用のファンドを組んでくれてそれを提供してくれるようなビジネスモデルがあったりしますので、うんえー、そういう方々、まあ、そういう方々も人によってはパフォーマンスが全然違うしいい時もあれば悪い時もあるという話もあったりしますので、うんえー、そういうところのお、まあ、ファンドマネージャーの見極めをどうしたらいいのかとかですねで、えー、ちゃんと預けていってどういうような形でやっていくのがいいかとか、うんこれはまあ一般論でね、えー、我々勉強させていただいて、うんえー、なるほどなというふうに感じましたし、うんうん、いろんな勉強ができたかなと、えー、でも非常にね私にとっては今もワクワク仕事させていただいてますけども、うんうんうんえー、経験したことがない、うんえー、そんな知識を世界に出向いて、うんうんうん、アメリカハワイア、えー、アジア各国ですね、うんえー、それとおスイスのプライベートバンカーに絡んだ人を紹介していただいてセミナーやったりですねそんなところで、えー、いろんなお話を聞かせていただいたのですごく勉強になったなと、うんうん、でその中のキーワードが当時は日本人の成功者、うん、あもう皆さんほとんど同じパターンっていうか、うん、要はタイムスリップビジネスっていうのはキーワードにあって。うんうんはい自分の日本で成功したものが今度はアジアにえまさしく同じ流れがやってくるよねっていうような形で成長してる流れとともにですねえしっかりえ日本人で大富豪になられた中国の例えば深センなんかでも非常に不動産で大きく成功したパートナーというかね我々の知り合いもできましたけども。なぜそういう展開になったのかっていうのがすごく分かって勉強になりましたね、うんうん、でそういうベースがあるから、うん、富裕層の方が海外に投資をした,したい、うん、もしくは投資をしよう、うん、もしくは海外に会社を持ちたいとかですね、うんまあ、そんな話をするときでも、うん、結構僕の経験値からいろんなアドバイスはして差し上げることはできるようになったかなと。うんうん全、まあ、方位的にまああお話ができるようになったあ知識吸収の時期でもあったかなというのがキーストアライアンスでまあ
1: 10年ぐらい経たあ僕の経験だったか
2: なという,ふうに思います。どね、はいはいそ
1: ですかまあ、海外でその活躍していらっしゃる日本人のプライベートバンカーの方がたくさんいらっしゃるというのも、はい、すごくあの興味深いところなんですけども、はい、この富裕層を狙えというテーマから言うと、はいはい、そういう方たちって、はい、富裕層の方とどんな感じで出会われてどういうういい付合をししてらっしゃるんでしょうかあのあ
2: そうですねあのそこの部分に関しては、うん、彼らも非常にそのマーケティングの発想がたけているので、うんうん、ほうほう実は。はい彼らがあまずパートナーとして組もうとするのが、うん、我々製法セールスパートナーだったりするんですねそ,ですそれなりに結果を出してるいる製法セールスパーソンってそれなりにというかやっぱり富裕層の顧客がいるで国内の日本の製法商品だけ、うん、もしくは運用商品だけでは、うん、あの、まあ、逆に合わないというかですね、えー、それぐらいの資産を持ってられる方を紹介してもらえませんかみたいなね私はそこのところのパートナーシップは、うんあのうん、過去1回も組んでないんですけど、うん、でもあの彼らとは結構恋にさせていただいたので、うん、その辺の流れも見えてますしでシンガポールとか香港とかいろんなところをお連れすると、うんうん、やっぱり富裕層特別待遇の世界が待ってたりするんですよね。で日本でも大概、うん、あの別待遇自分でお金を出せばそれこそビジネスクラス、うん、ファーストクラスの飛行機も乗れるんですけども、うん、そこから向こうに着いていきなりリムジンで待ってるとかですね、まあ、ホテルもそれなりのところでお連れ,され<笑>し,してもらえるところもいろんなところがあったりして、うん、ほーって思っちゃうんですよねある意味ね、えー、で自分が特別待遇されてるというようなところも含めてえー、話を聞くと、うんうん、やっぱりもプライベートバンカーって言ったらすごい世界の人だなっていう感覚もあったりしますので、そうですよね。うん、そうなるとまあまあこれぐらい一回ちょっと投資をしとこうかなとかですね、まあそんな方も結構出てこられるっていう展開はあったりするんですけどもね。うん、そ
1: うしますとこの、はい、実はこの日本の富裕層の方ってすごい潜在力があると言いますが、はいはいね、このリスナーの政府、はいセルスパーソンの方々の身近独有層の方々が実は海外のプライベートバンカーの方の、はい。はいはい顧客になるぐらいの富裕層がたくさんいらっしゃるってことです、ね、そういうような、うん、あ
2: 見込み客を持った方も結構おられるしそう,る、まあ、そういう情報があるがゆえに、うん、そういう富裕層が、うん、我々、政府・セルスパーソンは近づいていきながら、うんえー、海外のお話を、まあ、ちら見せしながら、うん、場合によってはご誘導するっていうような人も結構ね僕の経験値から言ったら、うんえー、出ては来ら
1: れているかなと
2: いうところではありますけどもね、うん
1: はい。海外のそういういまあ運用の運用、はい、の情報というのを、はい、こう求めてらっしゃる方も日本の国内にはたくさんいたっしゃる
2: と、えー、今も、まあうん、おられると思いますけども、うん、ちょうど僕らが動いていた2005年から10年15年ぐらいまでの感じの時は、うん、非常に日本脱出というようなキーワードもあったりして、うんえー、何においても一番税務的な問題で、うん、日本は非常に資産家ほど重税感が高いですよね。うんうんところが香港とかシンガポールに行くとタックスヘイブンといって,言って相続税、贈与税が非課税、無税ですよとかですねえそんな世界があるんだと聞くだけでも資産家の方は非常に関心を持たれる言いますよね場合によっては資産を全部移してしまうぐらいのねえ勢いの流れが実は10年ぐらい前に結構盛んに行われていたかなと私はちょっと。うん、距離感を持ちながら、うん、内容は理解しながらというところは今日、ち
1: ょっと、ね、お時間の関係がそろそろ、はい、あのなってきているんですけども、はいまあ、あのいろんなものはこう引用があるといいますかす、ね、あのいい面だけじゃなくてちょっとこう、はい、リスクもあるのかもしれないので,で、ね、ぜひ次回はその辺もちょっと教えていただいて、はいはい、それが今、この。石野さんのどういう形でその FP のビジネスがどういうふうにその発展したかということも合わせて教えていただいて今回の,このキーストン・アライアンスについてのお話を次回、ちょっとじゃあまとめていただければと思、ねはいます、あ。ア
2: ライアンスというか海外の、まあうん、世界、うんえー、というところで、ねうんえー、その光の部分と影の部分というかそういうようなところをよかったら、はいうん、じゃあお話をさせていただきましょうかね。ねはい、はい
1: はいではあの。石野剛の保険営業富裕層を狙い今日は第44回目をお届けしました、はいはいはい、石野さん今日もありがとうございましたはいどうもありがとうございます次回をお楽しみに
0: 今回の番組はいかがでしたか番組では石野剛への質問をお待ちしております保険営業は富裕層を狙えで検索していただきこの番組のホームページからご質問をお寄せくださいそれでは次回の番組を楽しみにお待ちください